0: Esta mañana la mesa de Unidad Social se reunió con el ministro del Interior en el Palacio de la Moneda. Mientras que la agrupación dijo que no se negociará a espaldas de la gente, el gobierno señaló que se va a iniciar un diálogo en torno a ejes primordiales.
1: Unan Punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, muy noticiosa, ¿eh? como ha sido la tónica durante las últimas semanas, ya el último mes, no paramos con las informaciones relevantes, por cierto, aquí en Duna. Pero antes, ¿Cómo estás, Nico?
0: Muy bien, José, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, eh, como antes, siempre vamos a revisar cómo está el tiempo el día de hoy, una... Nada, creo yo, bien agradable. Sí. Sí, sí. No, no un calor espantoso, pero una temperatura muy de la época.
1: Define calor espantoso, porque yo creo que.
0: Es que para mí, cuando llega a 35 grados, ah, 34 claro. de hace dos, tres semanas, eso es espantoso.
1: Bueno, es que hay unos que piensan que 31 grados es espantoso no, y hoy día ver. va a llegar a los 31.
0: Tú, tú sabes, yo he dicho muchas veces en esta querida radio de que yo no soy muy veranista, soy más bien inviernista, aunque a alguno no le guste esa diferencia, pero 30 grados hay que asumir.
1: O sea, sí. Es sí.
0: parte de. Ojo con lo fuera de chiste lo negativo evidentemente que es la situación que se da en algunas regiones, por ejemplo la de Valparaíso, sí, sí, sí. porque la alta temperatura, los fuertes vientos y también la baja humedad son un escenario perfecto para la propagación de incendios forestales, así que también un tema que está bien bien presente.
1: Bueno, hoy día en Santiago 27 grados, a esta hora la máxima va a llegar hasta los 31, se espera que esté totalmente despejado. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 20 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 22, se espera que esté totalmente despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 16 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 18 y se espera nubosidad parcial. Y por último les cuento en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 13 grados de temperatura, totalmente cubierto, se espera una máxima de 14, va a subir solo un grado más y se espera lluvia débil durante el resto de la tarde. Viento también de entre 25 y 40 kilómetros por
0: hora. Revisamos las calles de Santiago. Eh, la información es que están cerradas las estaciones Parque Bustamante, Santa Isabel e Irrazabal, en la línea 5, y en la línea 1 se encuentra sin servicio la estación Pedro de Valdivia por manifestaciones. Esas son las estaciones que hasta el minuto están cerradas eh, durante estos últimos minutos. De hecho, hay un tránsito interrumpido también hace media hora por manifestantes en Avenida Providencia en ambos sentidos, a la altura de la concepción. Eso es de todos los días. Ha sido así desde los últimos 45 días. Así que, ojo, siempre es ahora. Eh, precaución, entonces, tratar de eh, preferir vías alternativas lo que es Avenida Providencia a la altura de la Concepción. Además. Eh, grupo de manifestantes que se desplazan por Alameda al Poniente a la altura de MacGyver, ocupando pista de buses, en la comuna de Santiago eso sucedió hace una hora, eran poquitos manifestantes, ¿eh? de hecho, por la foto que veo, unos 20, no más que eso, así que eh, sin ningún problema en ese sentido. Y lo que sí preocupa es lo que está sucediendo en las cercanías del aeropuerto de Santiago, ¿eh? Estamos hablando de un incendio de proporciones importantes que se está dando en una bodega muy cerca del aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel, de de hecho había una nube de humo bien importante que se podía ver en distintas comunas debido a este incendio que está haciendo eh, que está trabajando en estos minutos eh, bomberos estamos hablando de en eh, volcán Lascar y camino Lobosa ese es el sector donde hay una bodega que está um,
1: se está incendiando. Eh, se está
0: incendiando, este sí, hay más de cuatro compañías de bomberos trabajando en el lugar ya hasta el minuto la cuenta de Twitter de Nuevo Pudahuel aeropuerto de Santiago, dice que este incendio, la situación de la nube de humo que está generando, no está afectando operaciones del aeropuerto y el fuego no está en las inmediaciones del terminal por lo cual las operaciones son normales, así que eso es hasta el minuto lo que se puede dar con este incendio entonces en la comuna de Pudahuel que está trabajando bomberos de distintas comunas.
1: En regiones revisamos rápidamente Viña del Mar y Valparaíso parece estar tranquilo hasta hora de la tarde y el Bio, Bio revisamos la UCT del Bio Bio eh, Concepción a esta hora, plan de transporte, buses Coronel Lota, no están realizando servicios por paro de conductores. En tanto, taxibuses eh, regulados del Gran Concepción están todos operativos, incluidos taxis colectivos y buses. Atome es la última información que tienen desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Bio, Bio sin mayores inconvenientes en las calles, y al parecer todavía no hay manifestaciones. Una con cinco, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: En la ceremonia de graduación de nuevos detectives de la Escuela de Investigaciones Policiales, el presidente Sebastián peñara pidió combatir la delincuencia sin límite en que están involucrados el, dijo el narcotráfico y movimientos anárquicos. El mandatario aseguró que estamos enfrentando un enemigo poderoso, implacable, que actúa con una planificación profesional y una maldad sin límite.
1: Tras una extensa reunión entre el ministro del interior y la mesa de la unidad social, el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, aseguró que le expusieron al titular de interior sus demandas y que no están disponibles a una negociación a espaldas de la gente. Además, señaló que exigieron una asamblea de constituyente para una nueva constitución, pero sin letra chica y sin trampas.
0: La ministra del Trabajo, María José Saldiva, reiteró que existe consenso en torno a, los, a lo insatisfactorias de las pensiones. Se hizo una culpa por las responsabilidades compartidas. En tanto, la titular de trabajo y previsión social celebró la ley corta para aumentar en un 50% el pilar solidario y que va a beneficiar a cerca de 2 millones de personas.
1: La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que tipifica el saqueo como delito. La iniciativa impulsada por el gobierno para restablecer el orden público tuvo nueve votos a favor y tres abstenciones.
0: La Compañía de Jesús comunicó la dimisión del estado clerical del religioso Eugenio Valenzuena, quien acumula al menos tres investigaciones previas por abusos. Las intenciones del ex provincial eran sabidas al interior de la compañía, ya que hace algunos meses había pedido dejar el sacerdocio.
1: Las ventas presenciales del comercio se desplomaron en octubre tras el estallido social y anotó una caída histórica. Según la Cámara Nacional de Comercio, las ventas del sector minorista registraron en el décimo mes del año una baja real anual de 17,2%, su peor dato desde que empezó a hacerse el índice en 1991.
0: En Noticias del Mundo, el embajador de Estados Unidos en Europa, testigo clave en la investigación por el juicio político al presidente Donald Trump, fue acusado de acoso sexual por tres mujeres. Gordon Sundland, que reconoció la audiencia contra el mandatario que desde Estados Unidos había aplicado presión a Ucrania a petición del presidente, negó las denuncias en su contra y acusó fines políticos
1: Lamentablemente dos niños murieron y decenas terminaron heridos tras el volcamiento de un autobús que transportaba escolares al sur de Buenos Aires en Argentina El vehículo que transportaba 43 estudiantes de entre 11 y 13 años y 6 adultos tenía como destino la ciudad balnearia de Mal de Tuyú
0: Corea del Norte disparó al menos dos proyectiles de tipo aún desconocido. Según informaron autoridades surcoreanas, el hecho se produjo mientras las negociaciones nucleares con Estados Unidos están paralizadas.
1: La justicia brasileña aumentó a 17 años en la segunda condena contra Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción. Los jueces de la octava sala del Tribunal de la Cuarta Región negaron por unanimidad la petición de la defensa del exmandatario de anular la sentencia. No obstante, el líder del PT podrá apelar a la condena en libertad.
0: El Parlamento Europeo declaró emergencia climática simbólica antes de la COP25 que se va a desarrollar en Madrid. La iniciativa fue debatida extensamente durante la noche del miércoles. Finalmente obtuvo 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones.
1: El Mundial de Rally en Chile se suspende. De acuerdo a lo explicado, la Federación Internacional de Automovilismo aceptó la decisión a la espera de poder retomar el evento en 2021 luego del éxito que se generó en 2019.
0: La Selección Nacional de Fútbol mantuvo su posición en el ranking mundial de la FIFA en el puesto número 17. Así Chile mantuvo sus 1.579 puntos, situándose como la quinta selección sudamericana. En lo más alto del listado está Bélgica, seguida por Francia y Brasil.
1: Una con nueve minutos, partimos revisando las principales informaciones y fue a principio de semana cuando la mesa de la unidad social convocó a un paro para el lunes y martes y también a movilizaciones y fue ahí mismo también cuando el gobierno les envió una invitación a través de una carta escrita por el ministro del interior Gonzalo Blumel para que fueran a negociar a la moneda. Bueno, finalmente esa reunión se concretó el día de hoy esta mañana los integrantes de la mesa de la unidad social que entre otros integran por ejemplo, la central unitaria de trabajadores, con su líder Bárbara Figueroa, el líder del colegio de profesores, también Mario Aguilar, y el eh, principal dirigente del movimiento No Más AFP, Luis Mecina, entre otros, estuvieron hoy en la reunión con el ministro del interior en la moneda. Esto, como sabemos, todo dentro de este estallido social que vive el país hace ya más de un mes, y que esta mesa de la unidad social ha sido clave también en cuanto a convocar movilizaciones durante los últimos días. Bueno, tras esta reunión salió hablando el presidente del colegio de profesores Mario Aguilar quien lleva, llevaba en su momento en esta reunión un parche en el ojo en alusión a aquellos que han sufrido daños oculares por perdigones disparados por carabineros y expresó que en la reunión se vieron temas de la agenda social tales como el salario mínimo, las pensiones, salud educación y el empleo entre otros indicando que en todo caso pese a esta reunión que tuvieron en la moneda ellos no están dispuestos a negociar
0: Así es, dicen que de hecho las negociaciones están, eh, voy a buscar bien el término que dijo, ¿eh? para ser eh, bien exacto, eh, le baja la, ah, la palabra negociación está desacreditada, decía el presidente del colegio de profesores, postura que también siguieron otros miembros de la mesa de unidad social que sostuvieron esta reunión con el ministro Blumen. ahora la pregunta es, si no fueron a negociar aquí, al diálogo y eso es lo que también vamos a escuchar en unos minutos destacó el ministro del interior con respecto a esta conversación, la mesa de unidad social postula que la negociación está desacreditada principalmente porque no se puede dar a espaldas de la ciudadanía, de la gente recordemos que en ese contexto se liga con lo que fue la declaración de esta mesa de unidad social y sus organizaciones con respecto a criticar el acuerdo por la paz, y nueva por la paz social y nueva constitución que se alcanzó en el Congreso por parte de los partidos oficialistas, parte de la oposición menos el Partido Comunista y algunas agrupaciones del Frente Amplio, así que ahí también está eh, el discurso que ha tenido la Mesa de Unidad Social eh, Hubo declaraciones del gobierno hace algunos minutos, el ministro del Interior Gonzalo Lumen se refirió a esta reunión con los miembros de la Mesa de Unidad Social vamos a escuchar lo que dijo eh, Y nosotros queremos valorar esta instancia de diálogo, porque el diálogo es el camino y el diálogo en democracia es la fórmula para poder avanzar en superar los momentos complejos, difíciles que hemos tenido en nuestro país en la última semana. Y creemos que es importante que las fuerzas sociales, en conjunto con las fuerzas políticas, puedan sumarse a este proceso y así de esta manera ir abordando todas las materias que son los temas que ha planteado la gente en materia de pensiones, en materia de ingresos, en materia de empleo, en materia de salud. Lo segundo es que junto con haber tenido esta instancia de conversación, también hemos concordado iniciar un diálogo en torno a los temas prioritarios de la agenda social.
1: Ahí entonces las declaraciones del ministro del interior, Gonzalo Blumel, respecto de esta reunión que tuvo entonces con la mesa de la unidad social durante esta mañana, en los cuales asistió el presidente del colegio de profesores, la líder de la CUT, Bárbara Figueroa, y Luis Messina también de No Más AFP. A la salida entonces de esta reunión, entre otras cosas que dijeron los dirigentes, es que va a haber paz social en la medida que haya justicia social, también muy enfocados a lo que ha sido la labor de carabineros durante el los últimos días y las personas que se han visto afectadas principalmente con daños oculares por el uso de perdigones. Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, eh, indicó que lo que el ministro Blumer solicita es que efectivamente se pueda iniciar un proceso de diálogo, pero que lo que hemos dicho es que asistimos a una reunión donde lo que esperábamos era una respuesta concreta al pliego de los trabajadores. El tema de los derechos humanos es clave y fundamental, el no a la impunidad, una investigación exhaustiva, a los casos que están dando, además de una claridad respecto a los proyectos de ley que se han ingresado al parlamento fue parte de lo que pidieron entonces desde esta mesa de la unidad social que finalmente fue una conversación más que una negociación como decían desde la mesa de la unidad social y vamos a ver qué sigue de ahora en adelante fue solo conversación no llegaron a un acuerdo de nada así que probablemente van a seguir llamando a manifestaciones y paros nacionales durante los próximos días hasta que no se resuelvan las peticiones que ellos quieren.
0: Claro hablan de una negociación desacreditada Invitada, eh, principalmente lo decía eh, Mario Aguilar, eh, no quieren una negociación entendida como transacciones, es decir, te doy dos, te damos uno. A lo que estamos disponibles es exponer las demandas sociales y que sean ellos que den gestos concretos. Es una postura complicada porque obviamente cuando uno llama al diálogo tiene que haber negociación. Tiene que haber negociación. El problema es que se comienza a satanizar esa palabra de negociación. En la mesa de unidad social también ha hablado de la cocina cuando se va a lo despectivo propiamente tal de ese tipo de acuerdos que alcanzan dos posturas distintas. Una postura A, una postura B, cuando se puede llegar a un punto medio o... No, no, es era punto, no es necesariamente punto medio. También quien tiene eh, la paracea o la vara mágica. No estoy criticando directamente a la mesa de unidad social, pero obviamente ya que hayan ido a la moneda es una buena señal en términos de que aceptan la invitación. Van con todo en términos públicos de que aquí vamos a presentar nuestro pliego, no vamos a negociar, pero evidentemente hay un diálogo. Eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque son organizaciones sociales, son organizaciones sociales que representan a trabajadores de distintos ámbitos y son parte también de las demandas que se han levantado. Recordando, eso sí, que los gremios y organizaciones sociales estructuradas no fueron los que comenzaron con las grandes marchas y movilizaciones, ellos lo han reconocido en todo caso, ellos no fueron los que llamaron a estas primeras marchas, grandes marchas, la de eh, que se dio en Plaza Italia, recordemos, más de un personas que fueron autoconvocadas espontáneas, de hecho no habían liderazgos líderes, se han realizado marchas por parte de la Mesa de Unidad Social, la NEF la CUT, entre otras, eh, en su gran mayoría también hay que decirlo, autorizadas por parte de la Intendencia, lo que es una buena señal en términos de que son marchas que cuentan con el de seguridad y finalmente en la mayoría, quiero decir, en la mayoría de casos, estas marchas no han tenido hechos de violencia. Lo que sí ha generado hechos de violencia es las horas después. De hecho, hay una coincidencia, desgraciadamente acá, de que el día martes se había hecho grandes marchas en la mañana por el paro nacional eh, convocado por la Mesa Unidad Social y durante la tarde, la noche, se dieron los hechos de violencia que preocuparon muchísimo esta semana quiero quiero desligar aquí por supuesto hay toda una eh, mirada crítica con respecto a que si no se desmoviliza el país no se deja de dar espacio para que delincuentes, el lumpen, los saqueadores, los vándalos, todos ellos aprovechen la situación, aprovechen la situación porque finalmente uno puede desligar uno de otro pero el contexto en general da la apertura para que desgraciadamente estos tipos de delincuentes se aprovechen.
1: Bueno, vamos a ver cómo siguen las conversaciones entre la mesa de la Unidad Social y el gobierno, eso sí destacando que la postura en todo caso que ha tenido sobre todo el presidente del Colegio de Profesores que estuvo conversando en Hablemos Enof uh -huh. hace algunos días esta semana, eh, tuvo una postura bastante dura, aparte de lo que decía es que quiere que haya un cambio de modelo estructural con o sin el presidente Piñera. Sí. Así que bueno, ustedes le, pueden bien, Ha sido en bien duro ser.
0: últimamente, les le bien sensato, pero bien duro, hay que ver ahí cómo se va la conversación, recordemos que muchas veces lo que se conoce en lo público puede ser eh, una parte de lo que se conversa en privado, y en privado justamente donde se puede generar este diálogo y por ejemplo, hoy día se dio la instancia entre el gobierno representado por el jefe político, el ministro del interior, Gonzalo Rumel y las distintas organizaciones.
1: Hoy hablando de manifestaciones, brevemente un anuncio, el metro informó hace algunos minutos el cierre temporal de las estaciones de la línea 1 y de la línea 5. Una nueva jornada de manifestaciones vive principalmente Providencia, por lo que el metro informó que varias estaciones se encuentran cerradas y sin detenciones de trenes. Se estima que para el día de hoy el funcionamiento del tren subterráneo sea hasta hasta las 21 horas como ha sido lo habitual durante esta semana, pero el llamado es a informarse respecto de las líneas que están funcionando y cuáles están suspendiendo producto de estas manifestaciones. Lo que sabemos hasta el momento es que hay un cierre temporal de estaciones en la línea 1 y en la línea 5.
0: Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Oye, actividades eh, durante la mañana del presidente Piñera, principalmente la policía de investigaciones, eh, la ceremonia de grabación de 260 nuevos detectives de la PDI, a quienes el presidente Piñera llamó a combatir la violencia y delincuencia sin límite en que también está involucrado el narcotráfico, movimientos anárquicos, y muchos otros. Lo decía el presidente Piñera en el discurso, en esta ceremonia de graduación de los nuevos detectives, estamos viviendo tiempos muy difíciles, la sociedad chilena necesita más que nunca los servicios de nuestras fuerzas de orden y seguridad, la PDI, y cara dineros de Chile. Esto en una semana donde en el Congreso se ha ingresado, por ejemplo, el proyecto de ley para eh, posibilitar la colaboración por parte de las Fuerzas Armadas en la, el resguardo de infraestructura crítica, un proyecto que así como infraestructura crítica ha sido bastante criticado por la oposición, se habla de la letra chica principalmente por la posibilidad de exhibición de responsabilidades por parte de los funcionarios del ejército en su actuar y eh, otras eh, patitas podríamos decir de la agenda de seguridad que ha planteado el presidente, recordando que el día martes fue una noche y una tarde muy complicada, muy violenta llena de hechos de delincuencia que eh, hacían ver la posibilidad de que se llegara a a un punto, a un cambio mayor a un punto de mayor eh, situación como por ejemplo un nuevo estado de excepción, lo que finalmente no sucede.
1: Bueno, también el mandatario reconoció que la legislación que tenemos hoy en día para combatir, por ejemplo, a los encapuchados, a los vándalos, a los que hacen barricadas y obtocalizan el, el libre tránsito, no es suficiente. Dice que requerimos le leyes más severas para poder enfrentar con mayor eficacia eh, a este enemigo implacable, como dice el presidente Sebastián Piñera en, este, en esta ceremonia, ¿eh? en donde salieron nueve nuevos detectives, eh, más de 200 nuevos detectives. Pero también destacar respecto a esta situación que se alusión el presidente Piñera, hoy en medio del estallido social que vive el país, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general este proyecto que regula los desórdenes violentos entre los que se encuentra el saqueo. Esta iniciativa tuvo nueve votos a favor y tres abstenciones y ahora entonces va a tener que seguir su tramitación en particular. Según lo que explicaba hoy día el diputado Gonzalo Fensaliva, que ni es integrante de la Comisión de Seguridad, este proyecto define lo que significa un desorden violento y establece agravantes de conductas como sacar armas de fuego, lanzar elementos contundentes como una bomba Molotov, participar en barricadas y también en saqueos. Respecto al saqueo, el legislador insistió en que esta iniciativa define que no se trata ni de un robo en lugar habitado ni de un hurto. Así que es parte de lo que se vio el día de hoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, que tras el llamado también que hizo el presidente Sebastián Piñera y que comentábamos ayer acá en Noticias en Duna, eh, llamaba a agilizar este tipo de proyectos para tener una mayor condena a personas que están haciendo este tipo de delitos.
0: Sin sí, sumar por último lo que fue ayer la declaración desde el Senado que tuvo sus traspiés porque inicialmente iba a ser un acuerdo por la paz, y finalmente terminó siendo una declaración, no contó con la firma por ejemplo, el senador Guido Girardi, el PPD, y también el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, así que más bien fue una, es eh, necesario, una postura de principios, una una señal política, pero pasó de un acuerdo, una declaración, eh, se habla de agilizar eh, con con, con premura lo que sea necesario en términos de seguridad y eh, se dijo en su minuto en esta declaración que el presidente tiene las herramientas para restituir el orden público. Se le preguntaba en su minuto en, en esa conferencia de prensa la senadora Jimena Rincón y repetía eso tiene las herramientas. Bueno, pero ustedes, porque en algún minuto durante la tarde, en canal 24 horas sí. de TVN. Sí. Eh, hubo una conversación con el senador Quintana, el presidente del Senado, y dijo que si era necesario, estoy parafraseando, si era necesario llegar a un estado de decepción, si era necesario abrir un apoyo transversal. Sin embargo, eso está ahí en el. Pero
1: ese fue un punto de discusión. Sí, y claro. fue lo que finalmente gatilló que no se generara un acuerdo. Que que pasara de una reemplar? declaración,
0: porque hay, claro, ver, que
1: se hiciera textual en el. Fondo. Hay
0: una gran diferencia entre un acuerdo y una declaración. Mm. Pero está bien, está bien. Bueno, son conversaciones que se dan también en el Senado, la Cámara de Diputados, los distintos puntos políticos. Se ha llamado a una condena a la violencia que creo que transversalmente se ha dado. Faltan algunos, no sé quién, pero faltan algunos de todas maneras. Pero en general las fuerzas políticas se han condenado a la violencia. Hay un norte definido. Lo que pasa es que las medidas y las responsabilidades ahí hay que ir definiéndolas bien por el bien de todos finalmente. Una con veintidós. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
1: día la Cámara de Diputados vota la acusación constitucional en contra del ex ministro del interior Andrés Chadwick quien se excusó y no asistió a esta sesión por lo que fue reemplazado por su abogado quien es Luis Hermosilla a través de una carta al presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores el ex ministro informó que no va a asistir entonces a esta votación de la acusación en su contra en la Cámara para que finalmente los diputados puedan realizar una reflexión que no afecte por ningún tipo de acción ajena a la labor parlamentaria así que en la sesión primero se escuchó a la comisión revisora y eh, después escuchar a la parte acusada, esto ya se hizo uh -huh. y se espera entonces la votación de la Cámara sí. de Diputados en cuanto a esta acusación.
0: En este minuto está eh, exponiendo el eh, diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca, quien fue el único de la oposición que conformó esta comisión revisora de la acusación constitucional eh, dice, por ejemplo, el exministro una y otra vez, reitera que los hechos que se le imputan fueron cometidos por terceros ninguna de las víctimas ha señalado que el señor Chadwick haya sido quien dispar para balines o perdigones a manifestantes sino que le imputa ser la autoridad política mientras ocurrían tales atrocidades, es parte de la exposición que está dando a esta hora el eh, diputado del partido socialista Marcos Ilavaca en, en sala, luego tendrá que venir la votación, vamos a estar atentos por supuesto a ver qué pasa con esta acusación constitucional que se suma también a la que está en ruedo, que es la acusación constitucional contra el presidente de la república Sebastián Piñera, que se presentó que aún no, no se sabe si están los votos, pero está una con 24. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y hay noticias eh, que vienen de último minuto desde Uruguay porque Luis Alberto Lacalle Pou fue electo presidente de la República Oriental de Uruguay por el Partido Nacional luego de que el escrutinio definitivo tras los comicios realizados el domingo mostrara este jueves una diferencia irreconciliable con Daniel Martínez del Frente Amplio según reportó la prensa local y reconoció entonces su competidor del Frente Amplio Daniel Martínez. Así que ya está reconocido eh, Luis Alberto Lacalle Pou es el presidente Electi, electo, digo, finalmente de Uruguay, el candidato del Partido Nacional finalmente se impuso en este conteo final, tras una segunda vuelta muy, muy cerrada, que tuvo lugar el domingo, y que nosotros les contábamos el lunes, todavía no había una definición, porque la diferencia de votos era muy estrecha y la diferencia de porcentajes también era muy poca, había que hacer un reconteo, finalmente se hizo y se designó a Luis Alberto Lacalle Pou como presidente de Uruguay
0: Claro, el candidato oficialista Ariel Martínez, de hecho, reconoció la derrota, hubo una conversación con Luis Lacalle Pou que marca un cambio en eh, la, el ejecutivo uruguayo porque recordemos que desde el próximo primero de marzo es ahora Lacalle Pou quien se convierte en presidente y desplaza al frente amplio uruguayo que gobernó durante los últimos 15 años con una de sus figuras quizás más rudilantes que es eh, Pepe Mujica en este sentido. Hay un cambio entonces en eh, el mando de Uruguay en una elección, eso sí que mostró que hay una polarización con respecto a las fuerzas políticas porque aquí eh, era era voto tras voto y uno podría decir casi de perogrullo pero es cierto o si sea, aquí estamos a día jueves recién y se pudo tener la decisión del tribunal electoral con respecto a estos tres mil noventa votos en una primera revisión y eh, finalmente la diferencia de escrutinios que le dan la victoria a la calle pop así que Está interesante lo que está sucediendo en Uruguay. Por supuesto, todas las reacciones y lo que vaya a suceder en las próximas horas vamos a tenerlas aquí en Duna, y en Duna Una de la tarde con 26 minutos. Vamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
1: En la ceremonia de graduación de nuevos detectives de la Escuela de Investigaciones Policiales, el presidente Sebastián Piñera pidió combatir la delincuencia sin límite en que están involucrados el narcotráfico y movimientos anarquistas. El mandatario aseguró que estamos enfrentando un enemigo poderoso, implacable, que actúa con una planificación profesional y una maldad sin límite.
0: Tras una extensa reunión entre el Ministro del Interior y la Mesa de Unidad Social, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que expusieron las demandas y que no están disponibles a una negociación a espaldas de la gente. Además, señaló que exigieron una asamblea constituyente para una nueva constitución, pero sin letra chica y sin trampas. En tanto, el ministro Blumel valoró la instancia de diálogo.
1: La compañía de Jesús comunicó la dimisión del estado clerical del religioso Eugenio Valenzuela, quien acumula al menos tres investigaciones previas por abusos. Las intenciones del ex provincial eran sabidas al interior de la compañía, ya que hace algunos meses había pedido dejar el sacerdocio.
0: El embajador de Estados Unidos en Europa, testigo clave en la investigación por juicio político a Donald Trump, fue acusado de acoso sexual por tres mujeres. Gordon Sondland, que reconoció en la audiencia contra el mandatario que desde Estados Unidos se había aplicado presión a Ucrania a petición del mandatario, negó las denuncias en su contra y acusó fines políticos.
1: El Parlamento Europeo declaró emergencia climática simbólica antes de la COP25 en Madrid. La iniciativa fue debatida extensamente durante la noche del miércoles y finalmente obtuvo 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones.
0: De noticias del deporte, el Mundial de Rally en Chile se suspendió. De acuerdo a lo explicado, la Federación Internacional de Automovilismo aceptó la decisión a la espera de poder retomar el evento en 2021, luego del éxito que se generó en el año 2019.
1: Una con 28. les contamos que en Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicor, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones
0: Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y también fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes Banco Vice Simple Parate.
1: Una con 29, nos vamos, viene la segunda edición de información privilegiada y luego la tercera PM. Que
0: esté muy bien, buenas tardes. Buenas
1: tardes.